0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 2016년 2월 박근혜 정부가 갑작스럽게 개성공단을 전면 폐쇄합니다. 이후 해당 공단 기업인들은 지속적으로 방북 신청을 요구했었습니다만 미국의 반대 등을 감안해서 정부는 승인을 미뤄왔었는데요 3년 3개월 만에 정부가 개성공단 기업인 방북을 전격 허용했습니다 이번 결정으로 일부에서는 북한의 제재 해제 요구에 막힌 미국의 비핵화 협상 접근법에 변화가 있는 것 아니냐 이런 분석이 조심스럽게 나오고 있습니다 이번 승인 결정, 북미, 남북 간 교착 국면에 물구를 트는 계기가 될지에도 관심이 쏠리고 있는데요. 오태훈 의시사본부2부 외교전쟁에서 이 내용과 함께 트럼프 대통령 방한 결정에 대해서 자세히 짚어보는 시간 갖겠습니다. 잠시 후 이슈에서는 지난 인천 축구 클럽 승합차 사고로 본 어린이 통학 차량 문제에 대해 살펴보고요. 재벌가를 파헤치는 그갑이 알고 싶다. 트럼프 대통령을 면담한 신동빈 롯데그룹 회장 이야기를 다루고 있습니다. 취임 2년을 맞는. 김상조 공정거래위원장은 이부에서 만나는 시간 준비하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시세 본부 지금 시작합니다. 네, 이 시간 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 자, 오늘 첫 소식 어떤 뉴스입니까?
2: 네. 트럼프 미국 대통령의 이란에 대한 강경 발언 소식인데요. 또한번 최고 수의 발언을 내놨습니다. 최고 수이요 네. 그렇습니다. 트, 트위터에 이란을 자극하는 글을 올렸는데 네. 이렇습니다. 이란이 싸우길 원한다면 그것은 이란의 공식적인 종말이 될 것이다. 다시는 미국을 협박하지 말라. 어, 일각에서는 트럼프다운 표현이다. 이렇게 얘기하는 사람도 있는데, 종말까지, 국가에 대해서 종말까지 음. 말한 것은 어떻게 보면 은 전쟁에 대한 최후통첩 아니냐라는 생각이 들 정도로 너무 센 발언인데요. 물론 이제 트럼프가 전쟁까지 원하는 건 아니겠지만 상대방이 이렇게 계속 코너로 몰고 자극을 하게 되면 항상 전쟁이 일어나는 것이 우연의 어떤 것에 의해서 일어나듯이 이것도 이제 전쟁으로 이어질 가능성도 또 없다고 할수 없거든요. 네. 며칠 전까지 트럼프는 이란과 전쟁 원하지 않는다 이렇게 말을 했었습니다. 그런데 이란이 강하게 만약에 나온다면 미국은 결국에는 이란을 파괴할 것이다라는 그런 속내를 내비친 건데 이 말이 왜 나왔냐면 미국이 최근에 이제 이란을 겨냥해서 에이브럼 링컨 항공모함 전단을 그쪽 해역에 보냈고요. 네. 또 B-52 폭격기도 보냈고 전략 무기를 중동에 배치하면서 이란을 군사적으로 지금 압박을 가하고 있지 않습니까? 그런데 이란 혁명수비대 총사령관이 어제 이런 어 미국의 군사적 움직임에 대해서 본인의 입장을 내놨습니다. 이란은 전쟁을 원하진 않지만 그렇다고 해서 두려워하는 것도 아니다. 음. 국가를 방어하는 모든 분야에서 준비는 끝났다 이렇게 말을 했습니다. 한국모함 비롯해서 군사적으로 압박을 가해오는데 가만히 앉아서 당하고만은 있지 않겠다라는 그런 입장을 밝힌 건데요. 근데 트럼프 입장에서는 어, 이란이 전쟁까지 언급해? 그러면 우리도 가만히 있지 않겠다. 뭐 이렇게 해서 어, 말을 내놨을 수도 있습니다만 그런데 예. 이란 총사령관의 말을 가만히 뜯어보면 이렇습니다. 국가를 방어하는 분야에서 준비가 끝났다라는 거거든요. 자신들은 방어를 충분히 해낼 수 있다는 라 입장을 내비친 건데 그것을 이제 전쟁으로까지 이란이 전쟁을 일으킬 것이라는 것처럼 해석하는 건좀 무리가 있는 것 아니냐라는 얘기도 있고요. 트럼프 대통령이 국가 종말까지 언급한 것은 결국 너무 나간 것 아니냐라는 그런 분석도 나오는데 과연 이게 미국이 본인들의 힘을 과시하기 위한 그런 입장이었을까라는 의문이 드는데 외교 전문가들 사이에서의 트위터 글을 놓고서 이런 해석이 나옵니다. 미국이 본인의 힘을 과시하기 보다는 네. 끝까지 이렇게 강하게 압박을 해서 이란을 협상 테이블로 나오게 하려는 그런 계획된 의도에서 트위터에 글을 올린 것이다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 미국이 자기들이 결국에는 일방적으로 이란과 핵 합의를 지난해에 파를했지 않습니까? 그리고 나서 계속해서 이란에 대해서 경제적으로 지금 제재를 가하고 있는데 이란이 계속 코너에 몰리고 있어요. 과연 이란이 어떤 선택을 할지 이란과 미국 사이에 군사적 충돌까지
1: 갈지 국제사회가 긴장하면서 지켜보고 있습니다. 알겠습니다. 자 바른미래당 상황 좀 짚어보겠습니다. 오신환 신 의원의 대표는 이제 손학규 대표의 퇴진 요구하고 있는 상황인데 이번에 손학규 대표가 주요 당직 인선을 강행했다는데 여기에 좀 의미가 있다고요?
2: 네, 신임 오신암 원내대표가 이제 원내대표 출사표부터 손학규 대표 물러나도록 하겠다라고 했었고, 손학규 대표는 못 내려간다고 했었고, 네. 또오 원내대표는 지도부들까지 총 사퇴하라고 지금 압박하고 있는데, 손 대표가 이제 반격을 한 겁니다. 오늘 최고위원회에서새 정책위의장 그리고 사무총장을 인선을 했는데, 새 정책위의장에는 초선 비례대표인 최희배 의원, 사무총장에는 임재훈 의원이 임명이 됐고요. 수석대변인에는 초선 비례대표 어, 최도자 의원이 선임이 됐습니다. 오신월 원내대표는 오늘 최고위원회의에 앞서서 정책위의장 임명을 날치기 통과하려는 것은 옳지 않다, 혼자 당을 운영하려고 하지 말고 민주적으로 운영하라고 하면서 손대표를 압박을 했었는데 결국에는 손대표가 주인선을 강행했습니다. 이에 대해서 바른정당계 그리고 유승민계 의원들은 당원당규 위반이다라면서 지금 반발하고 있고요.
1: 유승민계. 예. 그렇죠. 아
2: 유시민계 죄송합니다. 결국 당내에서 주도권 싸움에서 손학규 대표가 새는 굉장히 약하죠. 하지만... 본인이 자발적으로 물러나는 일이 없다라는 걸 다시 한번 보여준 것이라고도 볼 수가 있고요. 오신한 원내 대표는 물론 유시민계 의원들
1: 유승민계 의원이죠? 예, 예. <웃음> 죄송합니다. 예.
2: 그리고 안철수계 의원들이 다음 반격으로 어. 어떤 카드를 들고 나올지 주목됩니다.
1: 예. 그리고 저유소 폭발 사고 관련해서 KBS가 경찰에 강압 수사가 있었다는 단독 보도를 냈는데 인권위 조사에서도 같은 결과 나왔네요. 네, 그렇습니다. 이저 KBS 9시
2: 뉴스에서 17일날 보도를 했었는데 그 보도 안 보신 분들 생각해서 잠깐만 그거를 전해드리면 지난해 10월에 그 고향조유소 폭발 사고 있었지 않습니까 풍등 날렸다고 해서. 그렇죠. 문제가 됐거든요. 그래서 이제 그게 처음에는 이게 뭐 테러 가능성이 있냐 없냐 막 이런 얘기도 있었고 그래서 당시 외국인 피의자 에 대해서 경찰이 수사를 벌여 왔었는데 이 수사 과정에서 강압 수사를 했던 것이 저희 KBS 단독 보도로 밝혀졌었습니다. KBS 탐사보도가 단독 확보한 그 진술 녹화 영상을 보면 조사 과정에서 경찰이 피의자한테 막 반말을 하고 소리를 지르는 상황이 계속해서 반복이 됩니다. 저유소 기름탱크에 불이 날 경우에는 x 된다 이제 뭐라고 얘기를 한 겁니다. 노가다를 하려면 체력이 튼튼해야 한다라고 하면서. 피의자의 직업에 대해서도 좀 비하하는 말을 하고요. 한마디로 엑스된다. 이런 비 소고를 계속해서 반복을 하거든요. 또 이제 수사 과정에서 경찰이 막 흥분을 하고 막 하니까 변호사가 경찰을 말리는 장면도 나오고. 어, 이런 장면들을 포함해서 KBS가 이제 보도를 했었고요. 이와 별도로 해서 국가 인권위가 이 문제를 조사를 했었는데 오늘 인권위가 조유소 폭발 사고 수사 과정에서 경찰이 진술을 강요하는 등강압사를 확인했다 이런 입장을 밝혔습니다. 피의자 진술을 123차례에 걸쳐서 거짓말이라고 압박 경찰이 압박을 했었고요. 자백을 강압적으로 강요했다는 건데 인권위는 이에 따라서 경기 고양경찰서장에게 해당 경찰관들에 대한 주의조치 내려라 그리고 재발 방지를 위한 교육 이수를 하라 이렇게 권고를 내렸고요. 또 피의자를 긴급 체포하는 과정에서 그 당시 피의자의 신상을 언론에 공개를 했었는데 이 공개한 거는 부적절하다. 그래서 음. 경기 북부경찰서 소속 경찰에 대해서도 주의 조치 그리고 교육 이수 권고 했습니다. 이렇게 당시에 이제 신상을 공개하면서 외국인 노동자의 실화 가능성에만 사람들이 굉장히 집중을 했었고 네. 테러 부분에 대해서만 굉장히 집중을 했었는데 사실 더큰 문제는 안전관리 부실 문제였었는데 이 부분에 대해서 문제 해결에 대한 관심을 집중시키는데 결국은 실패했다. 이렇게 인권위는 지적을 했습니다. 현재 이 사건은 경찰에서 검찰로 넘어갔고 중 실화 혐의에 대해서 기소 여부를 지금 검토하고 있는 그런 상황입니다. 네, 알겠습니다. 자유소 아, 그 날에도 문제가 있었다. 이런 조사 결과도 추가로 있어요? 아, 이거 경찰 조사 결과는 아니고요. 짧게 전해드리면 예. 어, 지난 1월에 안전보건공단이 사고 원인 조사 내부 보고서를 만들었는데 음. 이것 또한 이제 KBS가 단독으로 입수한 내용입니다. 그러니까 저유소 탱크에는 불이 날 것에 대비해서 유증기가 발생하지 않도록 그렇게 철저하게 준비를 해야 되는데 사고 전날 내부의 공간이 새기지 않도록 해야 되는데 휘발유를 채우는 과정에서 유증기가 발생을 했고 요게 그 내부 그 지붕 위로 올라가서 유증기가 꽉 찼었다. 네. 그래서 보고서 내용을 보면 은 언제 일어나도 일어날 수 있었던 상황이었다라는
1: 그런 정황을 담은 보고서입니다. 알겠습니다. 박찬영 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
3: 네이시간 교통 상황입니다. 점심 시간인데요, 운행 전이시라면 과식을 하지 않는 것이 좋겠습니다. 졸릴 때는 휴게소와 졸음쉼터 등을 적극 활용하시기 바랍니다. 경부고속도로 서울 방향으로 수원에서 사고가 있었습니다. 처리는 12시쯤 됐지만 아직도 기흥에서 수원 쪽으로 밀리고 있고요. 부산 쪽은 한남에서 반포, 신갈에서 수원까지 막히고요. 이후 옥천 휴게소 부근에서는 작업 여파로 2km가 정체되고 있습니다. 중부 내륙고속도로 감곡 부근 양방향 다 작업 그럼 밀리는데요. 창원 쪽은 여주 분기점에서 감곡 쪽으로 8km 구간에서 여파를 받고 있고요. 양평 쪽은 감곡 부근 3km 구간 밀립니다. 서울시내 서부 간선도로 안양 방향 광명대교 부근에서 사고 났습니다. 1차로 막고 처리 작업하고 있고요. 오금교부터 정체입니다. 강변북로 일산 쪽은 성산대교 부근에 고장 난 차가 있었기 때문에 마포대교에서 성산대교 쪽 가는데 10분 이상 걸립니다. KBS 교통정보센터였습니다. kbs 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다 많은 참여 부탁드려요
1: 네, 지난주에 축구클럽 통원 차량이 다른 차량과 충돌하면서 두 명의 학생이 숨지고 여러 명의 행인이 다치는 사고가 있었습니다. 이 학생들 학원 통원 차량 사고가 이번이 처음이 아니죠. 이 사고 문제 관련해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 가천대학교 국가안전관리대학원 허 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예. 먼저 사고가 학생 예. 초등학생 두 명이 사망을 했고 행인 여섯 명이 다쳤다고 하는데 어쩌다가 이 사고가 났다고 지금 나오고 있나요?
4: 아
0: 정말로 참 안타까운 사고인데요. 5월 18일 날 오후 8시 인천 송도 국제신도시 교차로에서 발생했죠. 축구 클럽 소속 어린이 다섯 명을 태운 승합차가 어, 교차로 진입하면서 다른 승합차하고 정면 충돌됐죠.
5: 그래서
0: 어린이 두 명이 사망했고 어 보행자 한명 포함해 가지고 여섯 명이 부상당하는 어, 아주 안타까운 사고였습니다.
1: 예. 그러니까 아이들이 타고 있는 차량이면은 더욱더 조심스럽게 운전을 해야 되는 것이 마땅합니다. 예. 근데 지금 얘기를 들어보면 신호 위반까지 해서 좀 과속을 했던 저항도 맞죠. 있다고 하는데 그 이유가 무엇인지 좀 드러났나요? 어,
0: 우선은요. 어, 현재로서는 그 우리 아이들을 태운 축구클럽 승합차량이 어, 황색 신호에 교차로에 무리하게 진입한 게 주사고 원인으로 지금 나타나고 있는데요. 네. 사실 이 황색 신호는 금방 빨간불로 바뀌기 때문에 어, 절대 진입해서는 안 됩니다. 예. 근데 우리 운전자들이 보면 항상 뭐 딜레마 존이라고 하죠. 교차로에 와서 신호가 곧 바뀔 것 같은데 내가 들어갈까 말까 망설이다가 음. 사실 그럴 경우는 진입하면 안 되는 거거든요. 예. 더군다나 당연히 지금 뭐 황색 불로 이미 바뀌었는데 어 급하게 진입을 한 거죠. 음. 뭐 당연히 운전자 잘못입니다. 네. 네 황색 신호의 교차로 진입 금지 규정을 위반했죠. 어 음. 그러다 보니까 또 마주오던 차량은 자기 직진신호만 보고 또 달려온 겁니다. 아이고. 결국은 이 사고는 이 조급함은 항상 사고가 나거든요.
4: 예. 그래서
0: 내가 빨리 가야지라는 이런 조급성에 보는 시야를 확 좁혀주면서 결국은 이런 너무나 안타까운 사고를 발생시킨 겁니다.
1: 예. 이 전부터 뭐 학원 통학 버스라든가 뭐 이런 그 아이들 태워 주고 내려 주고 하는 이런 버스들의 사고가 자주 있었던 기억이 납니다.
5: 예 예. 이것
1: 때문에 법제도 많이 좀 바꾼 것으로 알고 있는데. 예. 이번 차량에는좀 그런 부분들에 대해서 좀 여러 가지 조치 같은 것들이 해당이 안 됐었나요?
0: 어~ 지금 이제 세리미 법이라고 하죠 어~ (2013년에) 청주에서 네 살짜리 여자 세리미 아이가 통학 차량에서 앞으로 지나가다가 내려준 차가 쳐가지고서 목숨을 잃었죠 뭐 전형적인 사고인데요 예. 그래서 이 어린이 통학버스 보호조항을 대폭 강화했죠 음. 가령 뭐이 노란색 도색 칠하고 발판 높이 조정하고 어린이용 안전띠 꼭 매도록 하고 또, 인솔교사, 뭐, 동승하도록 하고, 또, 운전자 교육도 받도록 하고. 예. 이런 법이 2015년 1월 29일부터 시행이 되고 있습니다. 네. 런데 문제는, 현재 이 축구클럽의 승합차량은 세리미의 보호법, 보호대상 차량에 속하지 않는다는 게 문제입니다. 어. 현재 보면은 태권도 학원, 합기도 학원까지는 포함이 됩니다. 예. 어 그런데 이제는 뭐 축구교실 농구교실 수영교실 뭐 심지어는 같은 뭐내슬링 권투 이런 것도 현재는 세리미법의 보호 대상에 어, 포함 안 시켜 대, 안 시켜 있다는 것
1: 어. 이것도 참큰 문제입니다. 예. 잠깐만요. 지금 예. 어 태권도라든가 합기도 관련된 학원의 통학차량은 세리미법 이른바 세리미법에 해당이 되고 예. 축구클럽은 세리미법에 해당이 안 돼요?
0: 예, 농구, 뭐, 수영, 권투, 다 해당이 안 됩니다. 왜 그렇죠? 이게 참 문제인 게요. 어, 전에는 지금 현재 세림미법의 적용 대상을 보면은요. 예. 초등학교, 유치원, 어린이집. 네. 또속셈 학원, 또 체육시설까지 들어가 있는데, 여기서 체육시설은 태권도 학원하고 합기도 학원만 해당이 됩니다. 예. 전에는 태권도 학원만 해당이 됐어요. 예. 그러다가 합기도 차량에서 아이가 목숨을 잃는 그런 사고가 났습니다. 음. 그래갖고 합기도만 또 포함시켰습니다. 네. 사실은 세리미법의 적용 대상은 어린이를 수속 목적으로 하는 모든 차는 다 보호를 받아야 되는데 어 결국은 이런 식으로 사고가 발생해서 사망사고가 나면 은그 태권도 종목을 넣어주고 이런 차원의 문제는 전혀 아니거든요. 그렇죠. 예, 그래서 지금 이 세리미법의 근본적인 맹점입니다. 음. 그나마 이런 뭐 유치원 어린이집은 어, 어느 어 정도 또 재정적인 뒷받침이 되는데, 네. 사실 속셈 학원 이런 체육 학원에 어 이런 좀 재정적으로 열악하다 보니까 현실적으로 이런 어려움이 있는 거죠. 음. 그러다 보니까 이런 학원들이 세리미법의 보호 대상에서 우리는
4: 빼달라라고
0: 네. 해가지고 법적 청원까지 지금 하고 있는 상황입니다. 아, 저는 이거는 아니라고 봅니다.
1: 예, 그럼 하나씩 좀 어, 짚어보겠습니다. 예, 우선 예. 그 이번 같은 경우에는 그세리미법 적용 대상이 된다 그러면은 좀 피해를 막을 수 있었을까요? 어떻게 판단하십니까
0: 우선은요. 우선은 당연히 이 차에 안전띠, 어린이용 보호장구가 다돼 있어야 되고요. 예. 인솔 교사가 또 있어야 되고요. 네. 또, 운전자는 반드시 또, 2년에 3시간씩 교육을 받아야 되고, 음. 어, 여러 가지 보호조치를 취해야 됩니다. 네. 그러면 아무래도 운전자가 조금 더, 더 신경을 쓰면서 운전을 할 수밖에 없는 거죠. 음. 또, 이런, 이, 이, 당연히, 여기 이 차이는 아마 어린이용 안전벨트도 저는 없을 거라고 보는데요. 네. 어, 이런 부분은 우리 운전자가, 인솔교사가 사실은 챙겨줘야 될 몫이거든요. 음. 그래서 이런 안전 시설과 안전 장치와 안전 교육을 받았더라면 그만큼 저는 사고 위험은 낮춰줄 수 있을 거라고 봅니다.
1: 네, 자 축구 클럽 통원 차량 사고와 관련해서 또그 세림이법이라고 호칭을 합니다. 예, 예. 이렇게 부르는 법에 대해서 지금 가천대 허 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 지금 그러면 앞서 말씀 들어보니까 태권도 도장이라든가 합기도장은 세림이법 대상이 되고 예. 축구클럽 농구클럽 이런 건안 된다고 하거든요. 예, 예. 그럼 구체적으로 세림이법에 적용 대상이 되는 것은 어 학교 그리고 예. 유치원 어린이집 그리고 태권,
0: 학원, 태권도 학원 합기도 학원.
1: 속셈 학원만 또 돼요?
0: 예예 예. 속셈 학원은 됩니다.
1: 그럼 다른 속셈 학원 말고 다른 건또안 되나요?
0: 예예 예. 그래서 지금 체육시설에는 현재는 태권도 하원나고 합기도 학원만 지금 되죠.
1: 네.
4: 어
0: 그다음에 뭐 심지어 유도 검도 레슬링 권투 다른 체육 종목도 안 되고 있습니다. 어, 어 그래서 제가 아까 말씀드린 대로요. 네. 어이 세리비법의 보호 목적은
4: 음.
0: 어린이를 태운 차량들을 보호해주자는 거거든요.
4: 그렇죠, 예, 예.
0: 그러면 당연히 종목 가지고서 사고가 나가지고 사망 사고가 발생했으면 보호 대상이 되고. 음. 사고가 안 나면 은또 보호 대상은 아니고 네. 어린이를 수속 목적으로 하는 모든 차는 다 해당이 돼야 되는 겁니다. 음. 아마 요번처럼또 축구클럽에서 아이가 사망하는 사고가 발생했으니까 예. 또 축구클럽도 당연히 들어갈 겁니다.
1: 또 축구만 또들어가는요 이런 식으로 해서는 안 되는 예. 거죠. 어.
0: 이렇게 우리 아이가 사망사고로 목숨을 잃고 난 다음에 사후에 약방명경으로 이런 식으로 집어넣어서는 안 되고요. 네. 차지 아까 말씀드린 대로 어린이를 수속물 쪽으라는 모든 차는 다 세림위법의 보호 대상으로 정해줘야 되는 겁니다. 음. 단지 이전 이렇게 했을 경우에 그 반발은 네. 어 그런 학원이 좀 영세하다는 거죠.
1: 아 학원이 영세하기 때문에 운영이라든가 예. 뭐 통학이라든가 이런 데 제공하는 그렇죠. 차량에 대해 돈이 많이 들어간다.
0: 그렇죠. 예. 또 거기다가 인솔교사까지 동승하려고 하다 보면 은 네. 아이들의 안전은 확실하게 보장하게 되겠지만 은 재정적으로 열악하다는 건데 예. 저는 이런 아이들을 대상으로 해서 가지고 뭔가 영리사업을 하는 것은 음. 이런 안전에 대한 조치는 확실하게 취해놓고서 저는 어수익을발생토도록 해야 된다고 봅니다. 네. 이렇게 아예 안전이 위협받으면서 음. 어 이렇게 이런 렇게이 식으로 해서 운영돼서는 결코 안 되는 거죠.
1: 네. 지금 이 세린이법에 적용되는 학원에서 사고가 나거나 이렇게 되면 어떤 처벌을 받고 그렇지 않은 건 어떤 처벌을 받는지 차이가 좀 어, 알, 있는지 알려주시죠. 예,
0: 예. 우선은 사실은 뭐 가중처벌을 받죠. 네. 예. 우선은 도로교통법상 53조 3항에 보면은 반드시 운전자는 아이들 안전하게 승하차를 시켜줘야 되고요. 예. 뭐 이거 위반하면 저 13만 원, 20만 원 이렇게 범칙금을 부과하고 있습니다. 예. 어또 2년에 3시간 의무 교육을 이수해야 되고요. 음. 또 요즘 영유아가 아이들 내리면서 오토바이나 이런 게 와가지고 사고도 나고 또채 내리지도 않았는데 급출발해가지고 서 아이가 껴서 사고가 나는 그런 사고도 있는데 이것도 지금 의무 저, 완전하게 안전한 하차 확인 안 하면은 역시 이것도 지금 20만 원의 어 범칙금을 또 부과하게 돼 있습니다.
4: 네. 어,
0: 그래서 사실은 뭐 처벌 조항이 지난번에 하기 전보다는 많이 강화는 됐습니다만. 문제는 이런 처벌 조항에 대한 홍보와 단속이 제대로 안돼 있다 보니까. 네. 사실은, 어, 안 지켜도 어별 단속도 안 당하고 음. 이번에 이 사고 나고서 경찰에서 강력하게 단속을 하겠다고 보니까 뉴스에 나오던데요. 네. 사실은 이 어린이 통합버스가 멈추면요. 은 모든 차는 절대 추월 못합니다. 네, 예, 예. 심지어는 편도 1차로 도로에서 반대에서 오는 차도 멈춰야 되거든요. 네. 어린이는 럭비공이라고 해서 어디로 튕겨나갈지 모르기 때문입니다. 네. 그래서 이런 내용을 운전자들한테 충분하게 홍보하고 음. 안 지키면 은 정말 단속을 해서 지키도록 유도하는 이런 노력들이 필요한데 그런 게 제대로 안 되고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그 지현주님께서 어린이집 차량 아파트 일방통행 도로에서 가운데 정차해서 아이들 태웁니다. 한쪽에 정차하고 아이들 안전하게 태워주셨으면 좋겠습니다. 보고 있으면 늘 불안합니다. 박태준님, 태권도 학원은 세림위법 적용 대상이고 축구클럽은 대상이 아니라는 말 정말 놀랍습니다. 사실이 아니기를 바랄 정도입니다라는 의견들을 많이 보내주고 계시는데 예. 아무래도 무슨 뭐학교 학교 운영, 이 아, 학원 운영이라든가 뭐 차량에 들어가는 비용 아니면 무슨 뭐법 적용 이거보다는 가장 중요한 건 안전입니다.
5: 그렇죠. 예. 아,
1: 더 이상의 사고 막기 위해서 어떤 제도가 추가적으로 도입되어야 하는지 또그 도입하기 위해서는 어떤 방안들이 필요할지 끝으로 말씀 부탁드리겠습니다.
0: 제가 볼때 가장 중요한 거는요. 예. 어린이 통학버스 사고 유형은 편합니다.
1: 예. 어,
0: 이런 어린이 통학버스 사고가 나면 은 어린이 통학버스를 운영하는 기간이 한 10만, 4, 만 군대 됩니다. 네. 이런 사고 사례가 즉시 공유되는 시스템.
4: 어.
0: 즉시 공유가 돼가지고서 우리가 운영하는 통합버스는 이런 문제가 없는지. 예. 이래서 이런 게 시설장, 인솔 교사, 운전자, 심지어 부모님까지도 이런 게 안내가 돼가지고서 서로 이런 사고 나지 않도록 자율적 안전교육을 시키는 그런 시스템. 네. 이런 이 크로스체킹하는 이런 시스템이 꼭 필요하고요. 예. 좀 전에 말씀드린 대로 이 어린이 통학 버스에 대한 규정을 어 어린이를 수송 목적으로 하는 모든 차는 다세리이법의 보호 대상으로 음. 정해야 되고요. 그러기 위해서는 예. 도로교통법 내용도 어 개정이 돼야 됩니다.
1: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예. 예, 가천대 국가안전관리대학원의 허 교수와 함께했습니다.
6: 페드라인 뉴스입니다. 더불어민주당과 정부 청와대는 일반 경찰의 수사관위를 통제할 국가수사본부 신설을 추진하고 정보경찰 등에 대한 외부 통제를 강화하겠다고 밝혔습니다. <목소리> 북한이 우리 정부가 대북 인도적 지원 계획을 발표한 지 사흘이 지난 오늘도 별다른 반응 없이 선전 배치를 통해 대남 압박을 이어가고 있습니다. <목소리> 서울대학교 수의과대학 이병천 교수가 자신의 아들을 논문 공저자로 등재하고 아들의 대학원 입시에 관여했다는 KBS 보도와 관련해 서울대가 진상조사에 착수했습니다. 짙은 안개로 항공기 안에서 14시간 동안 대기하다 결국 항공기가 결항된 승객에게 항공사가 손해배상을 해야 한다는 법원의 판단이 나왔습니다. 올해 서울에서 분양된 민간아파트 가운데 분양가 9억 원 이상 아파트가 전체 물량의 절반에 이르는 것으로 조사됐습니다. 미중 무역전쟁이 고조됨에서 위안화 한율이 시장의 심리적 경계선인 달러당 7위안선을 위협하자 중국 중앙은행인 인민은행이 긴급 구두 개입에 나서며 한율 안정 의지를 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정하나였습니다.
0: 오태우래 시사본부
1: 네, 일반인이 접근하기 힘든 갑의 심리를 파헤쳐보는 시간 그 갑이 알고 싶다. 재벌닷컴 정선섭 대평결도 있습니다. 나와 계시죠?
7: 예 안녕하세요.
1: 예, 롯데그룹 신동빈 회장이 백악관에서 트럼프 네. 대통령과 면담을 했다고 하는데 네. 뭐 대기업 총수긴 합니다만 그 아무래도 전 세계에서 가장 영향력 있는 사람이 바로 트럼프 대통령 아니겠습니까? 어떻게 그렇죠. 만났다고 예. 해요,
7: 이걸? 예. 뭐 말씀하신 대로 우리나라 대기업 총수 중에는 처음으로 어, 트럼프 대통령을 만났는데 지난 13일이었어요. 일주일 전이죠. 어, 미국 백악관의 그 오벌로피스 대통령 집무실이죠. 네. 여기서 이제 대통령을 만났는데 이유는 어 앞서서 이제 지난 그 이달 9일에 에, 그 롯데 계열사인데 롯데케미칼이 이 미국 미시시피강에 연안되어 있는 곳이죠 루이제나주의레이크찰스란 곳에서 어~ 에틸렌 공장을 준공을 했어요 네. 근데 이제 이 에틸렌 공장이 에틸렌이라 하면 이제 기초 그 석유화학인데 화학제품인데 아주 모든 그 석유화학 제품에 들어가는 원료예요 음. 여기에 공장 건립에 3 1억 달러 그러니까 우리 돈으로 약한 3조 6천억 정도 되는 네. 대규모 투자를 했어요. 예. 어, 그래서 이제 이에 대한 뭐 어, 담내 형식으로 해서 어. 어, 이제 그 대통령을 만나게 된 거죠. 그러니까
1: 롯데가 미국 본토에 네, 3조 6천억에 달하는 투자를 해서 공장을 세웠다. 그 네. 역할 때문에 만나게 된 거다. 그렇죠. 어. 네. 그럼 만나서는 어떤 얘기가 오갔답니까
7: 뭐 한국 기업이 이렇게 큰 투자를 해줘서 고맙다 네. 이런 얘기를 했고 또 이제 롯데 측에서는 신동민 회장은 아무래도 미국 사업을 하기 위해서는 정치적인 어떤 도움도 필요하니까 음. 어, 서로 뭐 그런 얘기를 나눈 것으로 지금 알려져 있죠.
1: 네, 롯데가 미국에 언제 진출했었어요?
7: 롯데가 미국에 진출한 것은 꽤 오래 됐습니다. 28년 정도 전이었는데 네. 에, 1991년에 롯데가 롯데상사 롯데그룹 계열사인데 에~ 레벨마주에 비슷한 지역이에요 루나하고그 근처인데 네. 에, 에, 레벨마주에 엔지니어링 플라스틱 생산 기지를 만들었어요 어~ 그래서 이제 처음으로 어, 미국에 그~ 직접 그 투자를 하는 어, 공장을 세운 적이 있고 어, 또그 얼마 전에는 뉴욕에 있는 그 펠리스 호텔, 유명한 호텔입니다. 네. 이거를 인수를 한 적도 있고요. 음. 그래서 그 직접 미국 본토에 투자하는 경우가 어, 두 건이 있었습니다. 이번이 네. 세 번째입니다.
1: 제가 뭐 대기업의 해외 진출 사례, 뭐 거기서 여러 가지 성과를 냈다, 이런 것, 특히 롯데 같은 경우에는 중국에 많이 투자를 한 것으로 알고 있는데.
7: 이번에 그 미국에 이렇게 대규모 투자를 하게 된 것은 아마... 그. 어, 말씀하신 대로 이제 중국 사업과 연관성이 있어요. 예. 어, 중국 사업에서 실패를 했죠.
5: 음.
7: 어, 그 실패한 가장 큰 원인은 이제 그 사드에 대한 부지 제공 때문 아닙니까? 아. 어, 칠곡에 있는 부지를 제공을 했다는 것 때문에 에, 중국에서. 어뭐 거의 10조가 넘는 돈을 투자를 했었어요. 네. 어그 어, 롯데 하이마트나 뭐 이런 그, 어, 그 유통 시설을 많이 그 설립을 했었는데 결국은 다 이제 철수하게 되는 그런 상황이왔어요 네. 어, 그러다 보니까 이제 롯데로서는 어, 미국 쪽에 음. 네, 이번에 그 대규모 투자를 하는 어, 그런 어떤 전환점이 안 됐나 그렇게 보고 있죠.
1: 네. 뭐 기업에서 투자 유치를 성공하고 또 거기에 대해서 정치인들 만나는 거는 뭐 있을 수있다고 보는데 네네. 이게 또 미국 대통령을 음. 만나고 뭐 이런 거 부분이기 때문에 뭐 중국과도 관계가 돼 있고 이게 양국 간의 관계에도 좀 영향을 미칠 수가 있다고 보세요.
7: 아, 저는 있다고 봅니다. 이제 롯데는 아예 그 중국에서 실패한 것이 이뭐 내부 얘기를 들어보면은. 어 굉장히 중국에 대해서 불만이 많아요. 네. 어 그런 상황에서 미국으로 갔기 때문에 더욱더 이제 중국하고는 어 중국 사업은 이제 앞으로 진행하기가 음. 그렇게 수월치는 않게 돼 있죠. 네. 어 그러니까 이제 미국 쪽에 치중할 수밖에 없는 어 그런 이제 형태인데 과연 이게 우리가 지금 아무래도 가까운 중국이 큰 시장 아닙니까? 우리 기업이 이런 그 어, 어떤 일방적 선택만 하게 됐을 때, 음. 오는 그, 어, 문제도 있을 것이고, 또, 한국 기업은 중국에, 비우어적이다, 뭐, 이런 인상을 주게 돼서, 네. 앞으로 그 중국 쪽에 진출하는 우리나라 어, 기업들한테도 크게 뭐, 도움이 되지는 않겠죠.
1: 음. 근데 네, 이 부분인데요. 그 트럼프 네. 대통령이 트위터에도 이런 글을 남겼습니다. 롯데가 31억 달러 투자해서 미국인에게 많은 일자리를 제공했다. 네. 그 일자리를 더 거론을 했는데 네. 이 돈을 우리나라에 투자를 하면 롯데에서 더 많은 일자리가 우리 청년들에게 돌아갈 수도 있지 않나 이런 아쉬움에 대해서는 어떻게 말씀하실까요? 네. 그,
7: 참 그런 지적들도 있는데. 네. 예, 어쨌든 뭐 기업이 해외로 많이 뻗어 나가는 건 바람직하죠. 네. 그런데 이 생산 기지, 즉그 프로덕션 베이스라고 얘기하잖아요. 예. 어떤 그 기초적인 어떤 많은 고용 인력을 창출하고 하는 이런 문제인데
5: 음.
7: 이것이 해외로 나간다. 네. 어, 국내 산업의 공동화 문제도 있고 또 일자리 문제도 있고 한데 좀 아쉬움이 있어요. 음. 이것을 차라리 우리나라에 투자를 해서 일자리 창출이나 국내 GDP 생산에 어떤 그어그 어그 역할을 했으면 어떨까 하는 아쉬움도 있기는 합니다.
1: 네, 자 국내 대기업 총수로는 최초로 트럼프 대통령과 면담을 한신동빈 롯데 회장 이야기 나누고 있습니다. 지금. 롯데 내부 상황이 어떤 입장인가요? 여러 가지 분쟁도 많았었잖아요.
7: 그렇죠. 아직까지 그 형인 신동주 부, 전 부회장이죠. 네. 하고 이그 갈등 관계가 완전히 해소되진 않은 상황이고 또 신동빈 회장은 지금 최순실 사건과 연루돼 가지고 네. 아직 그 재판이 완결되진 않았거든요. 음. 또 집까지 뭐 지금 어그 추징 보전이 돼 있는 상황이고 어 여러 가지 복잡하죠. 형제들 간의 어떤 어그 문제 신동주 전 부회장뿐만 아니라 네. 다른 형제들과의 관계 또는 그 부친 아직 타계를 하지 않으셨잖아요. 네. 신격호 창업주와의 어떤 그 문제 이런 것들이 복잡하게 아직 얽혀 있어서 어참 내부적으로 음. 내우 그뭐 외환이라고 표현하기는 좀그렇습니다만는 네. 내우 상황이 계속 지속되고 있는 그런 형태입니다.
1: 네. 어, 이번 롯데뿐 아니라 뭐 국내 다양한 기업들이 미국 시장에 진출하고 있는 것으로 알고 있습니다. 네네. 그런데 앞서서 뭐 일자리 내부적으로 운영을 하면서 나아지 않았을까 뭐 이런 지적도 있다고 하셨습니다만 기업의 회계, 해외 진출. 이게 어떤 효과를 갖고 있는지, 어떤 긍정적인 면을 가지고 있는지 도좀 알려주세요. 어, 우선
7: 뭐 글로벌 경제 시대에, 에, 국내 기업이 계속 그, 국내에만 머물러 있어으면안 되잖아요. 음. 해외 나가서 시장을 개척하고, 활로를 뚫어서 더 많은 그, 부를 우리나라 쪽으로, 어, 이전하는 이런 것이 바람직한데. 네. 그런데 이제 중요한 것은 이 생산 기지의 문제예요. 생산 기지? 예. 다시 얘기하면은 공장 같은 것들을. 네. 어 해외에다 자꾸 이제 하면은 물론 뭐 물류비라든가 이런 것을 어뭐 줄이는 그런 효과는 있습니다만은 네. 국내 경제가 또는 국내에 있던 생산 기지가 공동된다는 현상이에요 예. 이뭐 비게 되면 결국은 일자리도 없어지고
5: 음.
7: 어, 많은 그 생산 자체가 해외에서 이루어지면 또 네. 기업으로서는 이익을 남길 수 있을지 몰라요 어. 그러나 국내 어떤 그 경제에는 크게 도움이 되는 것은 아니다 그렇게 볼 수가 있죠 차라리 국내에서 만들어서 해외 나가서 시장 개척을 해서 팔아서 이윤을 국내에 떨어뜨리는 음. 이런 구조가 바람직하잖아요 네. 근데 우리나라는 지금 많은 기업들이 대기업들이 특히 음. 해외로 생산기지를 이전하는 그런 현상을 보이고 있어서 조금 그런 점에 우려, 우려가 우려좀 있습니다.
1: 예. 그럼 입장을 바꿔서 우리나라가 뭐 해외기업 유치를 위한 전략이 약하다 이런 분석도 있던데 여기에 대해서는 어떻게 보십니까?
7: 우리나라는 시장이 작잖아요. 예. 그러니까 해외기업이 국내에 들어와서 생산시설을 만들 이유가 없어요. 음. 또 더욱이나 우리나라에는 또뭘 하나 하려면은 여러 가지 뭐 해결해야 될 문제도 많고 네. 그걸 우리가 무슨 뭐 진입 장벽이라는 표현도 쓰고 또 여러 가지 그 규제 장벽이라고 얘기하기도 합니다마는 네. 그런 것들 때문에 사실은 해외 유치가 쉽진 않아요 어. 금융 자본 이외에는 예. 국내로 들어오는 경우가 그리 많지 않아요
1: 어. 그럼 우리도 외자 유치 전략 같은 것들을 좀손 봐야 될 필요성이 있다고 보시네요 그렇죠
7: 외자 유치에 대한 뭐 어뭐 규제를 완전히 낮춘다 이런 것은 좀 문제가 있고요. 예. 어 그리고 어떤 어 특혜 사항을 줄 때는 고용 창출에 대한 뭐 규제를 한다든지 이런 옵션을 걸고 하는 이런 것들 여러 가지 좀 다양한 어 그런 외자 유치 정책을 어좀 손봐야 되는 그런 시점인 것 같아요. 네 알겠습니다.
1: 말씀 여기까지 드도록 하겠습니다. 고맙습니다.
7: 네 고맙습니다.
1: 네, 그 갑이 알고 싶다 재벌닷컴에 정선섭 대표와 함께했습니다. 일부는 여기서 마치도록 하고요. 잠시 후 2부 국립 외교원 김현욱 교수와 함께는 외교전쟁이 있고 또 쌈바 분식회계 사태와 한진그룹 경영권 갈등에 대해서 공정거래위원회 김상조 위원장의 입장 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 권영주의 차차차 차량 공유 서비스의 현황 짚어보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.